0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第二十九集。今天这一集呢，算是一个和你们闲聊吧。然后今天是二零二二年的一月十一号。那这一天呢，其实在早上的十一点十一分有出现，大概是从民国一一一年来算的话，就是三个一嘛。然后在一月十一号就是六个一。再来是11点十一分，就是四个一，这样子加起来就是十个一，所以说今天算是非常特别而且蛮有趣的一天。不知道你有没有发现这个非常有趣的地方呢？好，那就是到了新年2 0 2 2年嘛，就是民国一一一年。其实我相信，应该蛮多人已经在2022年之前。2021年已经开始他们的目标规划，然后已经现在应该是已经开始实行了吧。其实我自己本身是很喜欢去做一些年度目标规划啊，或者是这一周预计的事情，甚至是每天的行程，我都会规划得特别的好。可是呢，其实我反思2021年的状况来说。我在2021年初的时候定了蛮多的目标，大部分其实都是我自己副业的目标，不管是电商啊，或者是自媒体，就是 podcast 啊，或者是 YouTube 也好，或者是 IG， 都是有定一些目标的，就是有预计想要达成的目标。其实我发现这样子一年下来啊，我所有的目标都没有。达到，这听起来好像有点让人难过。可是确实是这样子的，我所有的目标基本上都没有达到。也许是我觉得可能定的比较高，又或者是我想要做的事情一次来的太多，变成说没有办法去专注锁定在某一个目标，然后将这个目标做得很好、做好、做满，所以导致我在过去二零二一年。其实定了蛮多的目标，但是都没有一项是做得非常好，顶多就是每一项都做得嗯，还算及格，或者是二三十分这样子的程度。可是这样子平均下来来说，就是不及格的。所以其实，在二零二一年啊，因为有了过去这样子定定年度目标的一些经验。所以我就觉得，我在2022年的目标规划上，我就只会锁定到其中一个目标就好。也就是说，我今年2022年的核心目标只有一个。做任何事情来说，我都会希望以这个目标去前进，而不会比较分散的说，哪一个目标一定要达成什么样子的情况。我觉得其实这样子的方式也算是一个目标规划的断舍离吧，因为我们有的时候会想要同时做很多事情，就像是我自己来说好了，我自己其实是一个拥有很多点子，然后又很想要同时做很多事情。虽然说对于创作上来说有源源不断的灵感没有错，可是对于执行事情来说，很容易就会因为哎、欸，突然想到一个新的点子，然后就迫不及待的想要去执行。但是原先的旧点子，只要可能遇到一点挫折吧，我就会开始质疑旧的计划是不是没有我想象中的这么美好，这么完美。对我用的是“完美”这个词，意思就是说我希望把它百分之百的做好。可是这样子的情况下。就会让我觉得，诶，我只要遇到一点挫折，没有达到我要的目标，那一种的挫败感是非常的大。那这样子的情况下，就变成说，我有很多事情会同时去做，可是就是没有一件事情是做的非常的专精，非常的突出。那这个也是我目前正在努力去克服的，所以我希望在。2022年，我自己的规划就是只有一个核心目标，其他目标虽然说，应该是说其他的事情，虽然说还是会去做，并不会是说放弃，只是说他们对于我来说，我不会设定自己一定要达到某一个目标，而且我也不会给自己太多的压力，一定要完成这一些事情。因为他们并不是我在2022年主要要完成的目标。那讲了那么多呢？其实我想要在2022年只有一个最大的目标，就是我想要做我自己的线上课程。我知道，其实如果你有在网络领域这块生根，或者是做自媒体啊、网络行销啊，你们应该都会知道，就是现在网络上最红的。就是线上课程，而且线上课程算是一直不断的有新的课程出现。那线上课程是属于虚拟性的产品，所以其实成本相对来说是比较低的，可是所需要去制备、去花费的时间相对来说是比较多的。可是如果做得好的话，它就会是一个蛮有利的一个属于自己的主力商品。又或者是算是自己的代表性作品吧。对，那所以我想要做线上课程，也是因为我想要有一个我自己的、属于我自己的商品。那我从过去大概一年半、快两年的创作经验来看，那在过去我都是比较专注于产出内容啊，就是算是无偿免费的。应该是说比较多是无偿免费的产出作品给大家看，可是这样子的情况下，就会考虑到一个现实的因素，就是收入的这个问题。因为我们创作者也是人，那只要是人都必须要有经济来源。那当我们今天在无偿的付出一些事情的时候，如果没有相对的收入来源，那其实我们的创作品质就会下降很多。所以在过去呢，虽然我是比较喜欢去做创作，可是经过这一年多的经验，我发现其实经济上就会变得越来越困难，然后就会开始对于创作没有什么信心。那我想这也是很多的创作者会在走这一条路的时候遇到最大的问题，而且是放弃最主要的原因之一。所以呢，慢慢的我就开始去正视这件事情。当今天有收入进来的时候，我们才会同时有更多的资源去产出更好的内容。我觉得这一连串其实是一个正向的循环。所以在2022年，我的目标核心目标就是只有想要做我自己的线上课程。那至于是什么样的线上课程呢？我自己给我自己的期望是说。可以在今年中，或者是接近年底的时候，可以产出我自己的线上课程。那到时候你们就会知道我是在做什么样子的线上课程。那回到2022年的反思好了，那其实为什么我会只想要锁定一个目标呢？那也是受到前阵子有访问一位来宾，那他是 Mini， 他所提倡的核心理念呢，就是精准美学。也就是善用八十二十法则的这个原则，不管是在工作上啊，或者是在生活上啊，都是利用这样子的核心概念去做事情的。那如果有关于，那如果你对于这样子的事情感兴趣的话，你也可以到上一集，也就是 EP. 点零四的访谈那边，找到我跟 Mini 之间的对话。那 Mini 它本身是一个整理师。那整理师的主要核心就是在于极简思维。其实，极简思维跟八十二十法则这两个就是还蛮相近的。所以我跟他谈完了之后，我受到了非常大的启发，才会开始的将自己的事情一一的去检视、去正视，是不是有哪些事情是我自己多做了，然后没有什么太大的效益。那有些比较有效益的事情，我却花。比较少的时间去做，那经过这样子的八十二十的法则去筛减掉一些我觉得不太需要、不太重要的事情，一直删减。所以在现在，你可能会发现有一些内容我是删除掉、不去创作的。虽然说我现在还没有完全的去参透到极简思维啊、八十二十法则啊，或者是精准的这个概念。但是我觉得，以目前来说，我已经是慢慢的朝向比较重要的事情去做。而且对于我自己来说，虽然我现在是在工作或者是自媒体规划上，利用了这个八十二十的法则，比较专精在重要的事情上。但是在生活上，其实我会慢慢的开始想要去尝试极简思维、极简风格的生活。因为我自己仔细坐下来的时候，发现我的房间其实有蛮多的东西是不必要的，但是我却因为可能，诶，我在大卖场上看到蛮便宜的，可能多买一件就会折多少钱啊，或者是多买一件就会送什么啊，那在这样子的价钱优惠的情况下被吸引到，就会去购买很多原本我并不需要的东西，那。放久了，其实我还是没有去用到，所以这样子就会变成说，哎，我就开始思考，我是不是应该要开始学习极简风格，将生活上很多不必要的事情或者是不必要的选择给去除掉。当去除掉这些不重要的事情时，那。我们所花在这些事情上面的思考的时间，是不是就可以拿回来，然后拿去做最重要的事情？所以对于我来说，未来我可能会慢慢的开始去学习极简的思维。不过对于现阶段的我来说，我还是希望把极简的思维套用在思考上面，因为我刚刚也有讲过，我自己是一个点子很多的人，但是很多事情都去做。就没有一个专精的，所以我在我自己的思想上是极度需要极简思维加入的。那如果你也是同时想要做很多事情的人，或许你可以去学着像我一样，就是将新年，就是2022年的目标规划锁定在一个大方向就好了。说不定所获得的成就，反而比过去我们同时要做很多件事情来说，还要来得好。那如果呢？你对于2022年的目标规划上有一些疑虑的话，那其实我在上周末的时候，有在我自己的 YouTube 频道上发布有关于2022年年度目标规划的技巧，还有90八的人会在年度目标规划上失败的主要的原因。如果你感兴趣的话，可以到这一集的节目资讯栏处去找到 YouTube 的网址，然后去。观看哦。那这一集呢，算是和大家闲聊，然后再聊一聊我在2021年的反思，还有2022年的目标规划上的一些内容。如果你对于目标规划啊有什么样的心得或者是想法，欢迎你到我的 IG 私信我。我的 IG 是 lingling LING, 底线727。详细链接你可以查看节目的资讯栏处。那么，如果你喜欢勇敢做自己的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。那同时呢，你也可以分享这一集的节目给你身边的朋友。希望在2022年，我们都可以心想事成，达到我们要的目标。那我是玲玲，我们就下集再见喽，拜拜。